0: Podden. Från Odenhjösocken.
1: <laughs> När de spelade in utvandrarna tror ni inte att de här skulle kunna använda en sån här bild här. Eller vägen där. Ja.
2: Mm. Ja? En jätteslingrig gammal väg. Ja, det är ju jättefina stenmurar som är kvar här. Trots att skogen har börjat ta sig in förstås, det är ju så. Men... Var är vi på väg nu?
0: Vi ska till Västbergs. Det var här som mössesgräddaren Karl Emaus Västberg bodde med sin familj. Och här startade han även Odensjös första lanthandel. 1875.
2: Det är en väldigt vacker väg. Det är en sån här riktigt gammal slingrig skogsväg med stenmurar på varje sida.
0: Ja, och det var ju den gamla landsvägen. Så det var ju här man gick om man skulle ta sig från Odensjö till Unnaryd och Odensjö söderut så var det denna vägen.
2: Och välkomna till Hembygdspodden som idag är på promenad längs den gamla landsvägen mellan Odenfjö och Unaryd. Om ni lyssnar på det här på sommaren så pågår det just en utställning i Hembygdsparken på söndagar mellan 14 och 18 där ni kan titta på en mössesgräddares verkstad. Och det är det det handlar om idag, om mössor och om en man som heter Västberg. Idag skulle vi säga att det är liksom, det är ju som ett vykort lite grann.
0: Nästan. Ja, det är fantastiskt vackert här. Det, det är ju, ja, en riktig idyll.
2: Samtidigt så åka här varje dag till jobbet kan man ju säga.
0: <laughs> De gjorde nog inte det, jag tror inte jag. Jo, men en del tog ju sig klart rätt, rätt bra bitar för att ta sig till jobbet. Mm. Men det, ja. Nej, det var, det var nog inte så lätt alla gånger. Mm.
2: Vi går alltså på den gamla landsvägen. Vad gick det mellan Odensjö och?
0: Odensjö och Ungnaryd. Mm. Flera och, milen. Ja, det är det. Mm. Och eh, om man förstod det rätt då så slingrade det ju sig väldigt fram och tillbaka jämfört med hur den går idag. Så den måste ju ha varit mycket längre.
2: Mm. Vi är här med Gunnar Jönsson. Han har just berättat hur den har slingrat sig ingen genom varje gård i kurvor. Oändligt många kurvor alltså. Ja. Vi ska återkomma till det. Tror jag. jag tror vi ska gå den gamla landsvägen en gång va? Mm.
0: ska vi göra. Och då blir det ju en särskilt liten podd om det. Precis. Mm. Det är väl en... Kan det vara en sån? Ja. Yeah. Det är det nog. Vad är det för något? Det är väl en sån där brosten som Gunnar säger. Eller väg, ja. väghållningsten heter det väl också. Med
1: farfars brosten.
0: Din farfars brosten.
1: Och ingen har vetat om detta. Men genom Ture och, och jag stod där hemma och spikade lådor och pratade om det del gammalt och om väg och sådär. Ja. Så säger han ja farfarsbror, Sten står väl kvar där uppe vid Västbäs. Vad säger du? Jo, den ska stå där mellan landsvägen och gamla affären. Och då var jag och hittade den. Men du kan inte se vad det står på Står Nej, det något på nätet? Det
0: brukar ju. Men. Ja. Där är väl någonting, va? Kanske det inte
2: är. Man ser att det är någonting. Nej, det, är det är en alldeles flat sten.
0: Mm. För det brukar ju stå initialerna på den ja. som hade ja, ja. var ansvarig. Och sen brukade det väl stå något. Jag har varit här och, och tvättat och skurat. Och Jag minns
1: inte om jag fick fram något. Det är ju något inhugget där och där. Jag
0: vet inte var man
1: skulle tvätta med som man får väck
2: Men vad var en väghållningsten, en broasten? Vad, vad markerar den?
1: Att han hade sin eh, brosträcka antingen härifrån och upp eller härifrån och, och ner en bit. var ju en med mantal jord S -s -s skulle ju hålla i en bit på vägen. En brosträcka. En brosträcka, ja. Mm. Och det, det lystes ju i kyrkan på sönderna i efterpredikan, som är många andra nyheter. Ju. Och då var det ofta det att den och den med den och den brosträckan ska förbättra vägen. Lust material, för oss strikt grus påförs Och de la ju inte och körde grus långa vägar, va, så här, utan de, de grävde ju ofta upp i vägen, Då fick jag upp sådana här mor miel, kan ni säger man ju. Och la på vägen. Det här finns ju en he hel del sådana hål ut med gamla landsvägen. Vi ska titta på sen.
0: Det, det måste ju ha att det, det måste ha varit väldigt olika kvaliteter på vägen.
1: Ja, ja, beroende
0: på ja. vem det var som skötte den och, och ja, vad man fick tag i för material och så.
1: starka som hade det här nere i mossen. Ja.
0: Det kan inte ha varit lätt.
1: Titta vilket Titta arbete. Fint, är. Vilka arbete.
2: Ja. Den är nästan formad som en vägskylt, alltså huggen ur stenen. Nej, nu är vi framme.
0: Ja, nu är vi framme. Och det ser ju säkert ut precis likadant som det gjorde då när det var lanthandel här en gång. Och eh, då är det ju en varanda här. Om den har tillkommit lite senare, det kan ju hända. Men, men eh, ingången var ju här på framsidan. Och sen när man kom in så var det till vänster. Där var själva handelsboden då.
1: Vad, vad har du hört om den här fan? Du vet, vägen kom ju där. Farfar köpte till stan och hade handelsvaror med sig hem. Och efter fyra dagar så kanske han stannade natten där hemma ju. Men sen körde han med upp varorna här till affären. Och det var ju fotogen och socker, salt och krut som de sprängde sten med. Så körde han upp hit? Ja, det är givet. Mm. Ja, kunde inte få vara på sätt innan järnvägen. Det var ju häst. Men det här var
2: den första affären då? Ja,
1: det. det var du. Mm. Ja,
0: Westberg han han växte ju upp i Odonsjö Socken. Han föddes i Hult 1844 och de hade det oerhört fattigt tydligen. Det var nog en Ja, hur många de riktigt var, det vet jag inte men det var ju troligtvis en stor familj som det brukade vara. Mm. Och han, de hade ju inget ställe att ta över eller någonting sånt där utan fick ju lära upp sig till någonting. Så han lärde väl till mössesgräddare.
1: Mm.
0: Och kunde ju det och jobbade ju säkert som det och sålde väl på marknader och sånt där. Och jag, jag tror att han då liksom byggde upp ett kapital eller om man säger så att han sen kunde starta den här affären.
2: Mm.
0: För för det, man var ju tvungen att ha, ha någonting att börja med.
2: Alltså när man står här idag så känns det ju som att man är ingenstans alltså, men det var vägen som
1: gick här alltså. Den gamla ja, vägen. Ja, ja, ja men mm. Det var det. Jag har ju aldrig sett Vespa i gamla Vespa som hade affärer på benen. Så gammal är du inte? Nej, nej. Det var ju synd på ett sätt. Men jag har sett honom en gång på hans han sista år kanske. Jag tror det blir han inte nära hundra år.
0: Mm. Han är stöd, född 1844.
1: Hur som helst blev han nära hundra år tror jag. Och jag har för mig att jag gick i tredje klass i skolan och då skulle vi ha en friluftstimme. Och vi ställde upp utanför skolan i två led vandrade bort till åldershemmet som nu är Svenskås. Och där låg gubben Västberg Och vi skulle gå in, vi fick gå på ett led in och titta på honom. Och han låg och pratade lite. Vi var väl för blyga för att prata något med honom. Men han, jag minns att han låg och pratade något. Och så fick vi då gå ut igen och ställa upp på två leder som marscherade hem. Så det var en av våra friluftstimmar. Titta på en gammal alltså? Ja, det kanske var Soknens äldsta. Vet du. Så läraren han att vi skulle titta på honom genom att han har blivit så gammal.
0: Han dog 42? år. Ja, det stämmer det. Ja, så han blev 98 år.
1: Ja, just det. Så då var jag tio år, ja. tredje klass. Mm. Vad hade du på dig? Det, <laughs> det var hemstickade strumpor som killade så in i Helsinki och såg ett Skulle jag tro.
0: Du hade inte en Vegamässa också? <laughs>
1: det är väl möjligt. <laughs> Oh, ja, <laughs> Men det var ju ett litet jordbruk också, för Vesberg hade ju ko. Och så blev det ju en kalv. Och så kanske han hade en gris. Så här var något litet uthus också. Mm. Och på, ja, på 70-talet så var jag här med självbindare och sködade havre. På denna åkran här. Det är inte mycket till åker. Som jag var Nej, de var inte stora, men man tog vara på dem. Och samma dag var jag nere bakom gamla affären i Örne. Det var en åker, så de, de hade ju också ur Och där Det är otroligt. Och nu är det bara buskar. Mösseskräddare,
2: vad gjorde man för mössor, vet du det? Nej, alltså,
1: de här väggamössorna, det var väl hans specialitet skulle jag tro. Mm. För alla de här halmhattlarna, och det, vet jag inte om det tillverkades något här. Men han var ju ute mycket på marknaden. Jag påstår att han... han, han Vandrade långa, långa sträckor. Och så bytte han väl och... mössen mot hattar och så hade han större sortiment här.
2: Mm. Ja, vad gjorde han för något? En alltså.
0: Ja, det var ju den här typen Vegamössa eller en sån här Emil-mössa. En sån här ja. Den typen av mössa var han
2: den, den där klassiska med lilla hårda kepsen där framläggs. Ja,
0: en, en mjuk liten kulle och sen så är det en hård skärm och en Ganska hård kant också. Och så, mm. så brukar det ibland vara lite dekoration här fram. Typiskt typ, i blått eller svart. Mm. Vad
2: heter det Vegamössa?
0: Ja, Vegamössa heter det för att det var när. heter han Norden? Vad hette han som åkte till Nordostpassagen? Norden sköld. Norden sköld, vad? Ja. Ja. Norden sköld. Han gjorde ju den här stora expeditionen upp till Nordostpassagen. Och då åkte de ju med ett fartyg som hette Vega. Och de som jobbade på den hade väl mössor. Den såg ju likadant ut så. Det stod väl Vega på dem. Och då blev den här Vega-mössan jättepopulär. Och det var på 1870-talet.
2: Så det var så det kom till alltså? Ja.
0: ja, de fanns tydligen innan, men då blev de ännu mer. De blev riktigt populära. Och sen var de ju poppis långt in på 1900-talets början där. Ja. Vi har ju ett skolfoto nere i församlingshemmet som är från 1905. Och där Oj. har ju alla pojkar sådana där mössor. Emil. Vi kan se här, jag har ju en boupptäckning. Ja. Och där finns det ju med lite vad som... Var kvar efter, det var när, det gjordes en bouppteckning när hans mm. fru dog. Och då skrev man ju även upp allting som fanns i affären och, och skrädderiet. Och eh, jag har fått att det stod någonting om vad det fanns. Jag ska se får Ja. Mösskärmar och svettremmar
2: mm.
1: Har du haft vega Jaha. Jag har faktiskt det är en ligan det är lite moderna. Mm. men far hade alltid viga Där Det hade han. Ja, jag tror han hade på fotografiet där han sitter på mjölkballen.
2: Just det, det finns ett jättefint fotografi där han ja. sitter på mjölkballen. Ja. Det som du har gjort tre figurer av nu. Ja.
1: Jag har fem. det. Mm.
2: Mm.
1: Men var det både till, det var till då, så att säga När man arbetade. Det var väl både och när den var ny så var det ju fin musa. När man åkte ut på fester och, och, och marknader och så. Och sen så blir det mer och mer vardagsmusa. Annars, det vanliga ju huvudbonare. Det, det var ju ofta hattar. När de jobbade, det kan man se gamla bilder. Sjågverk eh, och även bunor de gick med de här stora svarta hattarna, hur obekväma som helst. Ju. Men det var ju visst skydd när det regnade också.
2: Det var både regn och sol alltså?
1: Ja. Mm. Men det var
2: hit man gick då när man skulle bli snygg alltså. Det fascinerade vi står mitt ute på en åre, liksom i en glänta i en skog kan man säga.
0: Ja, ja. här fanns det ju lite av varje mm. och det fanns ju hattar och mössor. Jag tror han köpte in de här halmhattarna mm. som han sålde mm. eh, och eh, lite andra typer av hattar. Men all, sådana här mjuka hattar då, så, eller som mössor och även några andra lite roliga modeller, det, det sydde han. Mm. Och eh, då märkte han dem med en liten lapp i där det stod CE Västberg. och sen mm. så var det var för nummer, storleksnummer på hatten.
1: <laughs> hattar? som jag kan minnas den gamla hattklässeln det var <laughs> man tänker sig man, en söndag i kyrkan så satt ju alltid damerna till vänster och kararna till höger och då var det ju många damer som hade hattar men inte de äldre för det var ju kläder de hade ju alltså chalett då ja just det och det var ju alltid svarta. Men eh, det säkert fina andra Och det fick ju vara som hatt ju. Men sen de yngre, de började ju med hattar ju. Och jag vet att sen de som var lite äldre än jag flickorna som inte hade något jobb här ute på landsbygden. De fick ju röra sig till stan ju. Och då var det ju mer vanligt med hatt. Det är ju. Och så smittade av sig så att en del äldre damer, de la klädet och så köpte de en hatt. Och jag minns särskilt min moster, Tures mor. När hon hade satt på hatten första gången så var det ju inga som kände igen henne. Hon hade ju alltid haft glädje innan nu. Jag De tyckte det hon skulle hålla på med kläder för det var mycket fina. Den här runna hatten, jag minns hatten. Hur såg den ut? Ja, den var rund men lite, lite, lite hög. Det var lite vågat då alltså? Ja, det var det. Men det gällde att hänga med modet. Det var Ida va? Ja. Ja. I Ida Babusagor ja.
0: Så här bodde de ju med alltså, de fick ju tolv barn, Charlotte och Karl och e ihop
2: i det här lilla huset.
0: Ja, den de, hela åken det är ja, fantastiskt. När de flyttade hit hade de väl två barn med sig och sen så resten växte upp här. Så jag kan jag tänka mig att så fort de var konfirmerade så gav de sig iväg och, och jobbade som pigor och drängar och många flera av dem flyttade till Amerika och och eh, några hade tjänst i Danmark och sådär. Mm. Så de gav sig iväg.
1: Titta på
2: Vilka bräder. Oj, 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 oj. De är en halv meter breda de här brädorna. Fantastiskt.
0: Ja. Här inne måste han ju nästan suttit då. Tror ni inte det? Att han satt här i detta rummet då och sydde sina Jaha, det är bra ljus här inne Ja, också. Bra ljus och sen en, en rörspis man kunde elda i. Skulle inte förvåna mig alls.
1: Jaha, det är ju en jävla nöd att de inte har plattat här med gipsplattor. Mm. Att det är kvar som... Och lagt in paket,
2: <laughs> Ja De flesta hus har ju gått igenom den resan. På något vis. Det... Vad, vad finns kvar av den här verkstaden som han förmodligen satt han ju här inne och jobbade? Vad, mm. finns, vad finns kvar av den idag?
0: Det finns ju en symaskin. Den ser ju lite speciell ut för det, den liksom, Att ja, det sticker ut en, en del, och så kan man liksom syr. Runda grejer. Om ni förstår vad jag menar. Att man kan trä in i den här mässskärmen. Eller mäss... Äh,
2: Skärmen på svettemmen. eminemössan alltså. Ja,
0: precis. Och sy fast den. Och bara liksom sy runt så. Och, äh, den har vi ju fått till hembygdsföreningen. Mm. Och så har vi kvar äh, hattstockar. Mm. Som... Och det har jag lite svårt, jag vet inte riktigt hur de användes för jag har svårt att tänka mig att man behövde dem till skärmössorna. Men det kan ju ha varit att man hade dem för att det var olika storlek så att man kunde liksom mäta så att man fick rätt storlek på det.
2: Men du, det fanns en del mössor att ha kvar också som, som man också kan se i hembygdsparken just nu.
0: Ja, gör det. Och det är ju Nanna och Alexander som har huset här. Det är de som hittade att det låg kvar mer saker här och frågade oss då om vi ville mm. låna dem. Hur såg det ut? Ja, det var ju det var två stora sopsäckar, svarta sopsäckar som jag och Annette öppnade. Och att ja, det inte sprang ut en liten mus var ju konstigt. Men, så de var ju lite musätna en del av dem. Och en av dem hade de byggt ett riktigt fint bo i faktiskt. Det kan man se nere på utställningen. Ja,
2: det, det det, är... Den är där med musbo och allt. Alltså. Ja,
0: precis. Och eh, det allra skojaste tycker jag med den där musboet. Var att det var en liten, liten bit av en bok. Som låg en liten bit. Bara sådana gnagd och fin. Och på den så står det. Huvudsaken. <laughs> Mycket läskunnig mus måste det vara. Eh, och... Eh, så fanns det ju både de här typerna av eh, skärmössor då, vegamössor. Och eh, det finns, fanns även en mängd med halmhatta Och andra typer av sådana här hattar med, eh, med bretter och så. Mm. Och det var ju sånt som Westberg hade köpt in och sålt, sålde sen då. Antingen här i affären och på marknaden och så.
2: På sina resor.
0: Ja, mm. precis. Det finns en fin beskrivning av landhandeln, eller hur, den första lanthandlaren, och det var ju han då, och där de då berättade han, att han åkte till underutsmarknad speciellt. Det var den som åkte han ju då, det var ju första onsdagen i, eller är det andra onsdagen i månaden va? Som mm. det är.
2: Men den marknaden finns ju kvar idag.
0: Ja, den gör ju det. Så det är bara att åka dit. Mm. Jag vet inte om de säljer halmhattar längre, eller mössor, mm. men... Marknaden finns där.
2: Alltså, du är ju byggnadsantikvarie. Man får inte vara musrädd då. Alltså.
0: Nej det får man inte vara. Och de här. Ja om vi återgår till mössorna i, i plastsäckarna. Mm. Så blev de fantastiskt fina. När jag och Annette plockade fram några klädborstar. Och borstade av dem. Jättefina. Sen visste det lite små hål. Och lite band som är borta och sådär. Men de duger absolut för att ha till en utställning.
2: Man ska inte vara så rädd för det
0: egentligen. Nej. Nej. Nej, det är inte så farligt. Nej. Ska vi gå in i det lilla köket också?
2: Det gör vi. Det är här va? Ja. Jag
0: rätt. Vilket härligt golv va? Ja,
2: nu är in i är köket så här.
0: Det så att knaggarna liksom har gått upp så och är kvar.
2: Och här inne känns det ju som tiden vackert, ja, verkligen har stått stilla.
0: Gamla tapeter.
2: Skopet i hörnet ja. här som ser ut som har hängt här sedan evigtes tid. Mm. Vilka dörrar?
0: Mm, jättefina. Mm.
2: Mm.
0: Och den lilla kokspisen. Det fanns klart inte från början, kanske. Men, utan det måste ju vara fantastiskt när den installerades.
2: Hur var det innan dess, tror du?
0: Ja, då var eldade man ju direkt på, på mm. hellen. Och där står en, en vagga, om de nu var tolv, om alla tolv barnen låg i den. Inte omöjligt. Ja. Har
1: du varit här inne?
0: Det är ju inne in i, är inte in i, i själva landhandeln. Jo. Ja.
1: Just det, ja. Ja.
0: Här var ju handelsborden. Och eh, man kan ju tänka sig att de här hyllorna i alla fall. Kanske var från det tiden kanske.
2: Skulle de kunna vara. De ser gamla ut.
0: Ja. Och så var det en dörr ifrån köket och kunde man gå in. Komma in därifrån. När man, det var väl i köket. Man var. Jag kan tänka mig att Västbergs eh, fru också fick ställa upp och barnen med säkert och när han var i på sina marknader och så där så kom den kund så fick väl de expediera här istället.
2: Det måste jag och sen kommer
0: man in, ju in, in från, det, från den andra ja. dörren där.
2: Så hade man ja, disken här man någonstans.
0: Var disk ja. du nu vart?
2: Ja, det var enkelt ja. här också.
0: Men det är fint. Oh.
1: Som ni ser, så är här ju en källa en gång och här finns väl lite utrymme under huset. Det var ju där han hade sitt grovlag fotoskin. Och sirap tog de hem i, i stora tunnor. Och sirapen på den tiden, det var ju en avfallsprodukt från sockerbruken nu Så det var ju nästan som melass. Väldigt mörk alltså. Som melass, ja. Som man har till djuren. Mm. Och då när eh, alltså till exempel farfarna kom från stan så rullade de ner tunnorna här. Och in. Så var det Sven Svensson som berättade gärna en historia som hade hänt här inne i källan. Och jag vet inte, för det verkar nästan som att han själv hade varit med om det. jag vet inte, eller det hade hänt lite tidigare. Och det var det att det var lite mörkt och skumt en kväll. Och Vetsberg stod och tappade upp sirap i ett kärl han hade skruvat iväg kaken på fatet och det det rann ut där ju. och så sätter han tummen framför där kaken skulle vara i fartet ju och så skulle han då sätta i pluggen och då hittade han inte den han blev så förbaskad så han hade skreket mina mina förbannade Mina och Pepan och Peiken, Mina var väl hans dotter då och Erik var väl Minas son. Han ville ju att de skulle hjälpa honom att leta upp korken. När han stod där och höll. Men det var några ungdomar som hade smugit in och tagit korken. Det var bara jäkla stycken, ja. Det var några ungdomar. Kanske att Sven var med. Jag vet inte.
2: Så fick han stå där med fingret i hålet? Alltså?
1: <laughs> ja, jag vet inte hur det Han kunde gärna ta ut det. måste jag ha lärt det.
0: Vilken himla skärmig trapp.
2: Ja, det är en väldigt vacker trapp. Det är en
0: lavad ja. stentrapp kan man säga. Den är inte murad. Sen... I slutet, alltså när, när de blev gamla så flyttade en av döttrarna hem. Och hon fick en son som hette Erik. Och Erik startade så småningom en lanthandel i Önne. Och för att eh, tjäna lite extra pengar och få det till att gå runt så eh, körde han även posten.
2: Just det, och det kan man också se i utställningen, hans postväskor. Det är alltså sonsonen.
0: Ja, han hade kallat honom morfar. Mm. Och eh, Så han gick ju i sin morfars fotspår Kan man säga Erik Westberg
1: Honom har du ju mer minnen av va Jajamän.
2: Ja. Hur var han, hur var sonsonen då
1: Både som handlare Och när jag åkte med farsan på Fjädervagnen till eh, Unne Han skulle ha malet I kvarnen så brukade han stanna utanför affären och så fick jag då en slant och så skulle jag gå in och köpa gammaldags larkriss sa den var bisk, den var ju gjord på rena med. nu men och så gick jag i kvarnen sen över den gamla det var en trädbro på den tiden det var liv i önne ja ja det festade den stor bondgården ju och så var det ju kvarn, såg, hyvleri, stickhuvud och till och med en liten enkel kraftstation ju från början. Och så var det mejeri och affären ju. Någon gubbar hade sagt att det finns precis allt i Unne. Men smed duger de inte till att göra. Alltså. Så det fattades. Men du,
2: Erik Westbergs sonsonen till Karl här inne i huset där vi står nu. Han
1: körde ju posten också va? Som Jenny ja, berättade. Ja, ja, ja. Han hade ju en lättviktare en stor skinnväska eh, där framme och eh, sen hade han ju bra pakethållare så han kunde frakta en del. Han körde då från Önne och ner till poststationen i Odersjö och där satt Edwin Nilsson som poststationsföreståndare. Jaha och tog emot en del post och så var det ju en del som var postad som skulle ut i Osen. Den körde han ut i Osen och bytte där ju. Och så var det tillbaka till Loden och lämna posten. Så hult och skrinhult. Bianna omkring fick ju hämta posten där ju. själv. Ja, det fanns ju inga postlådor. Ja. Och det gick ju hur bara som helst. Tills under krigsåren. Så fick han inte fattig däck. Nej, då fick han trampa. ju. Trampa. Ja, på en cykel. Han fick inte bensin till sin lättvikta. Och eh, till slut. Så var däcken slut på cykeln. Och han fick inte tag i några däck. För att det var ju ransonering på allt då skruvade han väck motorn på lättviktan för där hade han bra däck på den och trampade hela rundan ni ska tänka med den utväxlingen det var på en lättviktare han fick ju trampa dubbelt så mycket som han gjorde på sin trampcykel men han klagade inte det gick det också kan
2: man tänka på när man ser honom på sin motorcykel på den här bilden vi har mm. som Jenny har satt i utställningen här? Ja. Mm.
1: Men jag tror aldrig att han hade någon sån här motionscykel. Det hade han ingen utav. Han behövde inte gå på gym? <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej. Jag
2: har hört talas om att det var julskyltning här uppe också. I, I affären här.
0: Ja, det är möjligt, ja. Jag har hört att för det var ju så här att Västberg det han det var ju inte lätt att driva affär här så det var ju nog väldigt väldigt enkelt och när eh, järnvägen kom så fick han ju konkurrens för ja. då blev det ju fler och de ja, det blev var både lite flottare och finare affärer så jag har hört det att Västbergs julskyltning det skulle vara två kostlagda lutfiskar och stjärinljus då är det jul! Ja, då är Det, jul. det är en jul i Westberg. Ja, här.
2: Det är ett väldigt vackert hus. Alltså. Ja,
0: jättefint är det. Men det är klart, visst, enkelt var det säkert. Det var jämfört då när... Klart, det var ju inte... Jo, det var ju det var ju fortfarande kvar när Götes byggdes då. Det var ju en himla skillnad. Den mm. moderna affären nere i Odonsjö.
2: Det byggdes en ny affär i Odonsjö då. Den var förstås större och finare. Ja,
0: och... modernt.
1: Fint. Ja, ja det blir ju ja. sju affärer var det väl senare. Mm. Från Önne och till Åsen. Två i Åsen och en i Skogsydan och en i Odonsjö. Den fäste konsumbutiken och filial under Åsen och så Esberg här och Då var det konkurrens det förstår man
0: Ja, och Jag tänkte på det här att, han, att det var lite kämpigt att driva affären det var ju så att när man handlade så, så handlade man ju på Krita man skrev ju upp i en liten bok det var. För folk hade ju inte kontanter på det sättet och sen kanske de kom och gjorde upp någon gång med och sålde smör eller ägg eller, eller kunde betala då för sig och sen så så, så att man har ju förstått att det var knackigt för honom, det var inte lätt och han gick i konkurs vid ett tillfälle det gjorde han, när det riktigt gick åt pipsvängen men sen så reste han sig igen och, och drog igång igen så att det gick men, för det är klart att han skulle betala sina räkningar och, och det fanns inga pengar för att folk Nej. handlade på krita då. Jaha. Så det var nog inte så enkelt. Men mästerskaderiet var väl klart ett sätt att, att, att göra så att det gick lite bättre. Mm. Försöka... Det
2: finns ju massor med bilder i den här utställningen på just människor med hatta. Alla har ju hatt på något vis när man tittar på bilderna.
0: Ja, så det måste ju ha varit en bra rörelse mm. och och, och mössor mm. och stå och sälja alla gånger.
2: Mm.
0: När landsvägen gick här och, och det, jag menar, det var inte så himla långt upp till några lite tarpställen så och då var det ju inte så himla ö det här egentligen utan det var ju
2: Nej, det är som man tänker idag då, när det inte finns så många bostäder ja. uppe.
0: då fanns det ju mer. Visserligen så var det ju, man fick ju gå över mossen. Det var väl inget mellan mossen och mm. de ställena. Men sen är det ju inte så långt upp till Röshotell. Så det ja. var nog mer trafik här då. Ja, bara
2: en bit längre åt mm. vägarna så ligger vägen upp som går till det gamla Bolls hette ett ställe. Ja. Gransborgshet ett ställe.
0: Precis.
2: Det är lätt att glömma det när man går i skogen och tycker det är så... Här bor ju nästan ingen människa. Skogen har varit på bord alltså.
0: mm. Ja, den har ju det och då var det ju öppna, öppen mark runt alla ställen. Man odlade och hade lite djur och sådär. Mm.
2: Ett helt annat landskap.
0: Ja.